0: ¿Estás preparado para escuchar un mensaje con la palabra del Señor? Un mensaje dirigido especialmente para tu vida. Ahora, ahora, ahora. 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 Democional, mi caminar a tu lado. Podcast, un devocional junto al pastor Luis Fernando Claudia. Muy buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga. Un saludo cordial para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio y también ya nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales que el día de hoy ya está con nosotros para poder compartir el devocional en vivo junto a nuestro pastor Luis Fernando Claure, a quien le voy a dar la bienvenida en esta mañana, Pastor Luis Fernando, que el Señor le bendiga. Bienvenido al devocional del día de hoy.
1: Eh, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Radio Maranata, a través de la aplicación. Los que lo van a ver a través de, de nuestro canal en YouTube, muchas, pero muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día devocional. Así es. Los días jueves yo me levanto en las mañanas y me pongo a analizar y, y pienso qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Porque no, no es solamente lo que nosotros le hablamos al pueblo. Exacto. Muchas veces después de acabar el devocional recibo un mensaje... Y me acuerdo lo que dije, <ríe> y me sirve a mí para, para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Así que este día va a ser un día único, un día especial, donde vamos a tener el
0: tiempo devocional. Pero por supuesto, la palabra del Señor no puede quedar ausente los jueves. Eh, como bien lo dices, ¿no? Luis, te levantas con un propósito cada jueves, de poder compartir la palabra, y eso es algo hermoso, porque de hecho hay mucha gente que espera el devocional, y no solamente los jueves, los devocionales que ya los tenemos grabados y los compartimos mañana tras mañana lo piden en la revista, y bueno, pues el pueblo se siente bendecido por los mensajes.
1: Yo me siento aún más bendecido porque me siento usado por Dios. No, no me levanta la mirada No me sube el ego Simplemente digo Señor gracias Porque esto que comenzó Como, como un gusto Porque era un gusto grabar los devocionales Enviarte cada mañana Y comenzamos así como, como por gusto uh -huh. Pero imagínate En esos gustos el Señor se movió Para comenzar estos nuevos tiempos Devocionales y la bendición que llevamos a través de ello. Yo creo ah, sí. que para mí esa es la mayor recompensa. Así que, amada familia, como ya lo saben, en las pantallas ustedes van a tener los versos bíblicos, pero no se confíen. Agarren un lápiz, una hoja... Y anoten los versos bíblicos, anoten la conversación, tomen apuntes, como, uh -huh. cualquier, como cualquier estudio, claro. porque esto nos ayuda a refrescar nuestra mente y a vivir conforme
0: la palabra del Señor. Hay una palabra, que estuve viendo ya los apuntes para poder el día de hoy compartir el devocional del día de hoy. La palabra perseverando. Para muchos, desconocida, una palabra desconocida. Para otros la conocen, pero no la aplican. ¿Qué podemos comenzar diciendo y hablando de la palabra perseverar? En primer
1: lugar, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Uh -huh. Pero yo, yo creo que es una continua carrera en el Señor. Creo que no todos estamos capacitados para perseverar. Creo que ningún ser humano en, en la tierra ha nacido para perseverar. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy, somos gente muy cobarde. Que cuando realmente nuestras fuerzas se rinden, queremos abandonarlo todo. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Perseverar en el Señor. Así que como ya estamos listos, por favor, vamos con el primer verso bíblico.
0: Muy bien, amada familia, como bien lo ha escuchado el día de hoy, tenemos el devocional Perseverando en el Señor, así titula. Este devocional que hoy le estamos compartiendo. Y vámonos a leer la palabra de Dios. Si usted está ahí con la Biblia, como bien le hemos pedido que lo haga, busque con nosotros el libro de los Salmos, el capítulo 115, el verso 11. Reitero, el libro de los Salmos, capítulo 115, verso 11, dice, Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo.
1: Muchas veces... Me he puesto a analizar por qué es tan difícil perseverar. Tenemos la Biblia, uh -huh. tenemos la palabra del Señor, tenemos eh, pastores, tenemos líderes, tenemos gente que, que cada día nos alienta a seguir el camino de verdad, el camino de la justicia, pero aún así nos cuesta perseverar. Y te decía antes de comenzar este, este devocional, hay muchos temas que... Enfrascan lo que es la perseverancia al Señor Por ejemplo, las emociones La pérdida, la prueba Eso nos impide perseverar Cuando a una persona está, le, le está yendo muy bien en la vida Realmente perseverar parece algo muy sencillo ¿Por uh -huh. qué? Porque todo le va bien Pero el momento que llega la primera piedra y te golpea la cabeza Es ahí donde uno se pone a analizar y dice Voy a poder hacerlo
0: cuando, ya viene una duda.
1: Claro, cuando uno entra en depresión, por ejemplo, uh. cuando la tristeza se, se apodera del alma, cuando de repente eh, viene el dolor emocional. La anterior semana me comentaban que, eh, bueno, no me comentaban, salió así en, en plena charla, ¿no? De que hoy en día el suicidio es un tema que. Se está volviendo natural en nuestra juventud. Sí. Y no solamente en nuestra juventud. Padres de familia que toman esa desastrosa decisión, porque y son cristianos, porque sienten que sus fuerzas ya no dan más. Sí, sí, sí. Es por eso que quise comenzar con este primer verso bíblico. Dice la Biblia, todos los que temen al Señor, confían en el Señor. Temor no es miedo. Temor es reverencia. Obediencia a la palabra de Dios. Pero aquí está la promesa del Señor. Todos los que temen al Señor van a poder confiar en el Señor. Y no solamente confiar, sino se cumple la promesa que dice, Él es tu ayudador. ¿En medio de qué? Del dolor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? Hemos llorado lágrimas de sangre y de repente terminábamos de llorar y sentíamos una paz. El mundo dice, ya te has desahogado. Muchas personas dicen, sí llora porque así te vas a desahogar. Pero yo tengo la fiel convicción de que el momento que nuestras lágrimas están brotando a nuestros ojos, el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a poner paz en el corazón. Por eso cuando uno termina de llorar, se siente más tranquilo. Uh -huh. Y dice también, Él es tu escudo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque venga el dolor, venga la pérdida, venga la tribulación, no seremos destruidos por dicha tribulación.
0: Imagínate, eso es tan importante porque... Eh, la gente muchas veces, y he escuchado ¿no? a mucha gente que dice, no sé si el Señor está conmigo. Mira, estoy pasando esta prueba por muchos años, muchos meses, y hasta ahora no hay nada, dicen algunos. ¿Dónde está la confianza? Eso, eso es lo que uno tiene que, que, que primero, ¿no? Saber mi confianza, mi fe, no la tengo. Y temor al Señor tampoco hay, porque si uno teme del Señor, también sabe de que el Señor es un Dios justo y verdadero, ¿no?
1: Hace un momento tocaste una, una palabra muy interesante, duda. ¿Por qué dudamos? Exacto. ¿Por qué ese momento las emociones nos juegan mal? Porque esa es la, la realidad, de ese momento no pensamos con claridad, de ese momento estamos inundados de dolor, inundados de sufrimiento y nos cuesta entender la voluntad del Señor. Y muchas veces he tocado este tema, lo he tocado con la historia de David, por ejemplo. Lo he tocado con Daniel, lo he tocado con Sadrach, Mesed y Abednego en el horno de fuego. Pero imagínate, no me había dado cuenta de que hay una historia que relata la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, que es la vida de José. A ver, recapitulemos. José, un hombre destinado a la gobernación, un hombre Escogido. que el Señor lo, lo escogió para que para evitar el hambre en toda una región. Sí. Un propósito realmente tan grande que se tuvo que plasmar en la Biblia. Ese propósito, para personas que no han leído la, la Biblia o no han leído la historia de José, lo ven como un sueño hecho realidad. Gobernante, eh, rico, sin... Sin pérdidas, sin dolores materiales, sin, sin sufrimiento, es, vamos a poner esa palabra.
0: El, pero, el, el desenlace.
1: Ajá, claro. Pero ¿cuál fue su inicio de José? Exacto. El inicio de, Josué, de José perdón, fue uno de los inicios más duros. A ver, recapitulemos. Penúltimo en la familia, en ese tiempo era último. El último, bueno, sí. En ese tiempo era el último de la familia, aborrecido por sus hermanos, sus propios hermanos lo odiaban. Era amado por papá, por su papá, porque le regaló una túnica de colores como una muestra de amor. Pero era aborrecido, maltratado, golpeado. En algún momento sus hermanos lo aborrecen tanto que...
0: Lo, 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 lo toman primero por preso, ¿no?
1: Y lo dejan ahí en una, en una cueva. De, de paso, ¿cuánto lo habrán golpeado? La Biblia no relata realmente su sufrimiento Exacto. tal cual. Sí, sí, sí. Pero nosotros humanamente podemos pensar que no solamente era empujarlo. Lo han tenido que debilitar para que realmente al caer no se pudiera ni siquiera
0: levantar. Exacto, sí, sí.
1: De repente su aborrecimiento crece, lo venden como esclavo. Y de lo que era un, era, era un hijo como, como tú y yo, que podía tener sus aciertos y sus errores, se convierte en la lacra de esa sociedad. Ser vendido. Despreciado
0: Despreciado, Ajá.
1: vendido, ni siquiera ya con, con derechos. Hoy en día que se habla tanto de los derechos humanos. Derechos humanos. Ni siquiera derechos. Ajá. Un hombre realmente que ha sido destrozado físicamente y emocionalmente.
0: Uh -huh.
1: La Biblia relata de que es comprado por Potifar, por uno de, los, de las autoridades de esa, de esa región, y de repente lo injurian. De lo que él estaba, como que su vida estaba mejorando, de repente lo injurian. Potifar se enoja, y ya no solamente era esclavo, ahora también era preso. preso. Y estuvo dos años y preso. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros no conocemos realmente cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. Yo creo que conforme nos acercamos al Señor, Él va mostrando el ministerio y el llamado. Pero nos tienen que preparar para dicho llamado. Nos tienen que preparar espiritualmente y alcanzar dicha madurez para que ese llamado y ese ministerio tenga fortaleza. Yo no conozco ministerio exitoso, vamos a utilizar esa palabra secular, yo no conozco ministerio exitoso que no haya tenido que pasar por un valle de sufrimiento y dolor. Cuando yo comencé no tenía sufrimiento, no tenía dolor. Y es por eso que el ministerio estaba empezando. Pero cuando vino mi etapa de dolor, de depresión, de tristeza, de madurez, que me duraron dos años, ahí fue donde más se catapultó lo que estaba haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que para llegar a la tierra prometida hay que pasar el desierto. No queremos entender que para poder obtener las bendiciones del Señor Es necesario pasar un tiempo de valle y dolor Y eso es lo que pasó Esto pasó con la vida de José Y es por eso que en los versos bíblicos vamos a, vamos a relatar realmente Qué es lo que sucedió en la vida de José Y cómo el Señor realmente lo libró mm. en ese momento Pero al mismo tiempo lo hizo madurar para lo que él tenía preparado Vamos con a ver, el verso
0: Primero, querido Luis la palabra del Señor es figura y sombra de lo que hoy en día vivimos todos nosotros. Y haciendo Ajá. referencia a la vida de José, eh, muchos en el inicio de nuestro caminar con Cristo nos hemos sentido lo peor. Hemos sido esclavos del pecado, uh -huh. hemos sido esclavos de alguna acción carnal que nos ha traído serias consecuencias y hasta la gente nos ha rechazado. Lo mismo que ha ocurrido con José. Posteriormente hemos decidido salir hacia adelante, estábamos en eso, ¿no? En querer ya escalar los peldaños, pero viene un ataque, así como le ha sucedido a José, y caemos.
1: Si te das cuenta, eso es lo que sucede en la vida de todo cristiano. Uh -huh. Estás bien, estás perseverando, sí. te estás alimentando, de repente adoras al Señor, entra la pasión por predicar, comienzas a predicar, comienzas a servir.
0: El primer amor.
1: Pero de repente viene el dolor. Uh
0: -huh.
1: Se murió papá. Ese momento uno se sienta y dice... ...¿qué pasó? Uh -huh. Como lo decía el, el testimonio que mostramos el día domingo... O sea, ...uno siente que Dios le falla... Cuando, ...cuando realmente las cosas de lo que iban muy bien... ...de repente se caen. Cuando piensas que todo en la vida está muy bien... ...y de repente hay una caída... ...y ahí entra la duda. Es lo que Satanás utiliza... Para destrozar el corazón del Hijo de Dios Para que el Hijo de Dios Abandone el caminar con Cristo ¿Por qué? Porque la Biblia dice una cosa La Biblia dice Ustedes van a entrar al reino de los cielos Mediante muchas pruebas y tribulaciones, y tribulaciones. El Hijo de Dios Que no vive en prueba y tribulación En ciertos periodos No es que, como piensan algunos ¿no? Que de las 24 horas de vida Y de los 7 días de la semana Los 7 días y las 24 horas son prueba y dolor No, no, no Hay momentos Hay momentos de vacas flacas donde todo anda bien, mm. hay momentos de vacas gordas, o mejor dicho, de vacas flacas donde todo anda mal, Exacto. <ríe> y vacas gordas donde todo anda bien, Así hay es. un momento donde estamos en gracia y plenitud, nos despertamos una mañana y todo está bien Viva la vida Ajá, mm. pero hay un momento donde realmente nos ponemos a pensar, lo que dice Ecclesiastes 7.14, Dios pone el día bueno, pero también pone el día malo, ¿para qué? Para que el hombre considere su camino pero volviendo a la historia de José, porque el devocional está prácticamente centrado en este varón. Sí, sí. ¿Qué pasó con José? José, hijo como cualquier otro, pero de repente aborrecido, de repente golpeado, de repente odiado, de repente esclavo y ahora preso. Vamos con el verso
0: Vamos a leer lo que se ha escrito en el libro de Génesis, el capítulo 39, el verso 19 en adelante. Reitero, Génesis capítulo 19, verso 19 en adelante. Dice nos cuenta la palabra del Señor. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Pausa.
1: Imagínate, en medio de nuestra cárcel, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, el Señor está ahí Y aquí algo, algo que me gusta Dice José estaba en la cárcel Luis Fernando está en la prueba Joel está en el dolor Fernando está azotado por el enemigo No sé, otro nombre Carlos está adolorido uh -huh. eh, voy a, No sé, Adriana está triste Pero el Señor estaba con ella Y en su tristeza el Señor estaba conmigo en la cárcel Y aquí se complementa No solamente estoy contigo sino que te muestro mi fiel
0: amor. Exacto. Continuamos Eso es lo que dice, ¿no? Su fiel amor. Y le mostró su fiel amor. Seguidamente dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Por qué el Señor lo prosperaba en medio de la cárcel?
1: ¿Por qué el Señor lo cuidaba en medio de la cárcel? Y me pongo aún más duro para aquellos que son escépticos con el Señor, para los, aquellos que no quieren creer en el Señor o, o ni en su, su existencia. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que José sea odiado por sus hermanos? Si Dios es bueno... ¿Por qué permitió que Luis Fernando Que le canta y predica Pase prueba? ¿Por qué si yo soy siervo de Cristo Si yo asisto a la congregación Dios permite que, permite que esté en la cárcel? En primera Porque como todo hijo Tenemos que aprender a ser disciplinados Y somos disciplinados en la prueba Somos disciplinados en el dolor El ser humano está lastimosamente Desde la caída de Adán Hecho a esa manera Si no duele no aprende, si no sufre no aprende, si no pasa dolor no aprende, entonces ¿qué sucede con la vida de, de José? dice la Biblia acá, de que José sí estaba en la cárcel, pero el Señor no lo dejó ni un minuto, es más en medio de su prisión el Señor abría las puertas para que en medio de su momento de sufrimiento se dé cuenta José, de que el Señor estaba con él como dice aquí el verso, dice acá el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? En primera, solo el cobarde huye del momento de la cárcel. Uh -huh. Solo el cobarde se debilita en el momento que está en la prisión. Y podemos ponerle prueba, tribulación, sufrimiento, angustia o cualquier cosa que pueda estar pasando a esa persona. Solo el cobarde huye. Pero aquí, si el Señor le mostraba su fiel amor, era porque José era justo. Exacto. José no se había olvidado. Porque él entró a la cárcel a raíz de sus valores, a raíz de mantenerlo presente. Porque para él hubiera sido lindo caer en pecado. Porque él entró a la cárcel a raíz de que su, la mujer de Potifar le mintió a su esposo diciendo que José quiso aprovecharse de ella.
0: Cuando era otra la realidad.
1: Cuando, cuando José realmente huyó mm. porque él sabía que no podía meterse con esa mujer que estaba casada. Exactamente. Entonces ahí demostró su justicia. Ahí demostró su obediencia a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Aquí va la enseñanza para aquellos que dicen, pero es que, pastor, yo soy santo, yo soy obediente, yo le sirvo al Señor. ¿Por qué el Señor permite que pase prueba si yo estoy haciendo las cosas bien? En primer lugar, la Biblia dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad del Señor es que pasemos por la cárcel, es porque Él quiere madurez de nosotros. Si la voluntad del Señor es que pasemos por el dolor, es porque él tiene un propósito con ese dolor Si la voluntad del Señor es que estemos en medio de la cárcel José estuvo dos años en la cárcel No estuvo días, no estuvo semanas Estuvo años uh -huh. Era la voluntad del Señor para que él madurara Pero eso sí, no lo abandonó en medio de la cárcel En ningún momento Ajá, la Biblia declara, vamos a adelantar la historia De que se vuelve el preferido de, del encargado de la cárcel Y luego se vuelve el preferido del rey <ríe> Entonces de repente las puertas para José se abren uh -huh. Y en algún momento de lo que él era esclavo Comienza a ejercer su autoridad Comienza a vivir el propósito que el Señor había planeado para ellos Pero aún había algo que tenía que saldar en su corazón uh -huh. Y era la restauración con sus hermanos
0: Claro, aquellos que lo habían vendido Aquellos que lo habían maltratado Que de este niño lo despreciaban y lo hacían a un lado Aquí va otra enseñanza espiritual
1: Dios no deja cabos sueltos En algún momento de nuestras vidas Vamos a entender El por qué Vivimos lo que vivimos ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe usted, pastor? O sea, lo que ahorita estoy sufriendo ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que esto es realidad? Pues en primer lugar La misma Biblia declara De que José se vuelve a encontrar con sus hermanos
0: uh -huh. <coughs> esa oportunidad, ¿no? Y cuando
1: José Se encuentra con sus hermanos lo primero que les dice, no se lamenten, porque claro, se asustaron. <risa> Fue Dios quien me envió aquí. Fue Dios que permitió que ustedes me vendieran, me golpearan y me dejaran de esclavo. Para que yo pudiera salvarles a ustedes la vida. Yo creo que ese momento, después de que José se encontró con sus hermanos, entendió el por qué años de sufrimiento y años de dolor. Yo, muchas veces, cuando estaba en mi, en mi proceso de depresión, yo le preguntaba al Señor, y le decía, Señor, dos años de mi vida desperdiciados. <risa> dos años de mi vida donde podía haber sonreído, donde podía haber cantado más, donde podía haber, no sé, hecho más cosas. Porque obviamente cuando venía ese dolor, y como que frenaba lo que quería hacer para el Señor. Pero ahora, después de cinco años, creo, cinco años, seis años de, de ese momento duro de mi vida, recién recapacito y digo, Señor, Tú querías que pase por este valle de dolor. Para que yo entendiera... Lo que tú necesitabas de mí ¿Te das cuenta lo que La importancia de lo que es la perseverancia? Claro Porque José perseveró Y nosotros tenemos que aprender a perseverar Aunque todo se nos venga encima Aunque el mundo se nos haga pedazos Aunque el dolor sea inmenso Tenemos que perseverar Porque ahí vamos a encontrar Esa salvación y esa paz que estamos buscando Por eso el primer verso que hemos tocado era este el Señor está aquellos con los que temen y con los que confían. Tememos al Señor cuando tenemos convicción de pecado. Uh -huh. Y confiamos en Él cuando vemos sus maravillas. Por eso también el Señor dice, bienaventurados aquellos que sin ver ya han creído.
0: Ya han creído
1: Pero el Señor tiene misericordia y a veces Él demuestra para que tú confíes.
0: Exactamente.
1: Pero aquí dice, no te voy a dejar, yo soy tu ayudador. Cuando el Señor dice, soy tu ayudador... Nos está diciendo, no te estoy diciendo que no vas a vivir prueba. No te estoy diciendo que tu corazón no va a ser golpeado. No te estoy diciendo que te vas a librar del dolor. Te estoy diciendo que te voy a ayudar cuando pases por ello. ¿Me
0: entiendes? Claro, por supuesto. Es que, de hecho, eh, si uno va a atravesar por prueba y adversidad, tiene que comprender esto. De que el Señor está ahí, permanece fiel. Permanece fiel. Y esa es la comparación que el día de hoy estamos haciendo con la historia de José un varón que siempre ha confiado en el Señor y además el punto primero que trataba nuestro pastor Luis él temía del Señor. Sí, es por esa razón que entró a la cárcel, ¿no? Por el temor que le tenía al Señor. Y
1: nosotros también. Dice la Biblia bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen. Claro, los odien, digan toda cosa de toda clase de mentiras contra ustedes. Uh -huh. El galardón para aquellos que perseveran es grande en los cielos. Por supuesto Y yo creo que ese es, el, ese es el, el núcleo de este mensaje. Hay una bendición mucho más grande para aquellos que aunque son golpeados, son azotados, siguen corriendo tras la meta. ¿Y sabes cómo quisiera ejemplificar esto? Imagínate una persona que está caminando y le tiran una piedra. La piedra duele, la uh -huh. piedra te derrumba, pero te levantas, el brazo está sangrando, uh -huh. pero sigues caminando. De repente das dos pasos y te tiran otra piedra. Ahora es el otro brazo el que sangra. Y cada paso que das te golpean un miembro de tu cuerpo. Y así te estás arrastrando a la meta. Pero en el momento que llegas a la meta está el doctor. Sana las heridas, te cura y te deja como nuevo. Esa es la meta del cristiano. Uh -huh. Cuando escucho mensajes que solamente te empoderan la fe y te dicen no, es que toda en la vida te va a ir bien y que no sé qué, bla, 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 a veces mentimos. Porque la cruda realidad es de que en este caminar Satanás va a ser lo imposible para que nos alejemos del Señor Satanás va a azotarnos con todo lo que tiene a su mano para destrozarnos para que no perseveremos porque Satanás conoce la Biblia recordemos que cuando Jesús estaba siendo tentado en el, en el desierto Satanás le decía escrito está que a sus ángeles mandará para que te guarden eso quiere decir que si te tiras de este edificio sus ángeles van a llegar Satanás conoce la Biblia entonces, él sabe que en el Hijo de Dios, la clave para llegar al reino de los cielos y que en esta tierra vivamos en plenitud y tranquilidad es la perseverancia. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, Satanás pone piedras, pone azotes. Lo contaba en un, en un testimonio cuando yo tenía que cantar en la ciudad de Santa Cruz. Yo llegué con, ni siquiera con ganas de cantar. <ríe> Llegué angustiado con mi corazón, con malos pensamientos, y de repente pasaba algo que me metía a peores pensamientos. Caminaba por, por ese coliseo y había cosas peores que venían a mi mente. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a cantar ahí? Pero en mi corazón decía, Tengo que hacerlo. No lo decía, Tengo que lucirme, o Tengo que cantar bien. Yo decía, No, Señor, yo, lugar donde estoy, lugar donde la gente, donde la gente cambia, lugar donde canto, lugar donde la gente tiene que sentir tu unción, Señor. Entonces, así me golpeen, así esté como a los pensamientos, así de repente esté angustiado, así de repente me esté bajoneando, te voy a cantar. Y eso fue lo que provocó que, yo creo, que el Señor le mostrara a esta sierva lo que yo estaba viviendo. Eran dragones en el, alrededor del coliseo que me tiraban dardos y me golpeaban. La, yo me acuerdo bien las palabras de esta, de esta sierva, me decía, te golpeaban, pero no decía que no te dolía, te golpe dolía, pero caían al piso, no me destruían. Entonces, ¿qué sucede? Satanás dice en la Biblia que es un león rugiente. Está dispuesto a devorarnos. Está buscando cómo devorarnos. Y aquella persona que no teme al Señor, que no está firme en el Señor, que no quiere buscar del Señor, pues se va a dejar devorar por el Señor. Oh, por el enemigo, perdón. Se va a dejar gobernar por esos malos pensamientos. Por eso es tan necesario... Que nosotros aprendamos a perseverar en él contra viento y contra marea. Porque ya hemos visto, ya vimos el, el, el dolor de José. Lo hemos relatado y hemos leído los versos claves. Gracias. Ahora veamos cuál fue el propósito. Vamos con el siguiente verso.
0: A ver, vamos a leer entonces el libro de Génesis, el capítulo 45, el verso 3 en adelante. Génesis, capítulo 45, verso 3 en adelante. Dice, «Soy José», dijo a sus hermanos, «Vive mi padre todavía». Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, Soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. A fin de preservarles la vida. ¿Se cumplió el propósito? Sí, había un propósito.
1: Yo quiero ahora que todos los que están escuchando este mensaje y nos están viendo a través de las redes sociales, analicemos. Yo pregunta dura. ¿Ya sabes por qué perdiste a tu papá? había un
0: propósito ya, ya, ya lo he aprendido, me costó varios años pero ya lo he aprendido y ya lo sé ¿y cuál era? que él pueda estar con nuestro Señor
1: porque tal vez en la tierra podía haber sufrido más
0: iba a haber un desenlace fatal yo sé lo que te estoy diciendo porque mira me has hecho una pregunta muy muy fuerte que para muchos quizás no, no puede ser comprendido ni analizado ni mucho menos entendido eh, si mi papá en verdad hubiera estado con vida hasta el día de hoy ...las consecuencias hubieran sido aún peores... ...y fatales... ...para mi familia, para mi vida... ...y para él también...
1: ...el dolor se hubiera alargado... ...mucho, mucho... ...imagínate... ...cuando uno pierde su trabajo... ...también se puede analizar eso... Uh -huh. ...cuando uno pierde a su, a su mamá... ...a su papá... ...también se puede analizar eso... Sí. ...tú dijiste algo que es bien cierto... ...me costó años entenderlo... Uh -huh. ...y no te puedo decir... ...¿cómo es posible? ...pero tú eres cristiano desde niño... Uh -huh. ¿cómo es? ...no... Hay algo que es bien cierto El Señor se manifiesta de manera especial con cada uno uh -huh. Para algunos Lo que yo pueda haber estado viviendo Era Niñadas uh -huh. Pero para alguien es su mundo Cuando yo veo a una persona Dice la Biblia tengan, en, pre, tengan presente A los débiles en la fe Ayúdenlos a los que son débiles en la fe Estén pendientes de los que son débiles En la fe una vez yo, platicando con una persona, yo le dije, hay cosas pequeñas que, para mí, son macanas. Mm. <ríe> Esas palabras, ¿sí? son niñadas. Pero entiendo que para ti puede ser un mundo. Claro. Para una persona, perder al hermano es, ya se fue. Pero para otra persona es un mundo. Para algunos, que los hijos no estén presentes o no los cuiden, no les importa, les vale. Mm. Pero para otros es un dolor Significa inmenso. Significa bastante. Hay algo que yo he aprendido. El único que realmente ve los problemas como nosotros lo vemos es el Señor. Porque a veces puede pasar, y me ha pasado, vienen, vienen ovejitas y me dicen, Pastor, me voy a destruir por esto. Voy a poner un ejemplo. Pastor, tengo miedo a reprobar mi examen. Y llora como si hubiera perdido a un ser querido. Mm. Una vez me pasó un domingo, así una, una de nuestros jóvenes llegó, me, entró a la oficina y me dijo, llorando, pastor, tengo miedo, no voy a poder aprobar y que no sé qué. Y yo la senté y me reí, porque le dije, no tienes por qué temer, lo vas a hacer muy bien. No es que, pastor, yo no soy buena para esto. Y se, se laceraba por algo que yo creía que era pequeño. Ese momento yo no podía decirle, a ver, mija, ya, tranquila, deja de llorar, porque no logramos entender ...el universo de la otra persona...
0: ...lo que vive, lo que siente... ...ajá...
1: ...y deberíamos ser así... ...deberíamos comprender el dolor de la otra persona... ...porque la misma Biblia dice... ...ojo, que cuando un miembro del cuerpo se duele... ...todo el cuerpo se duele... ...pero muchas veces un miembro del cuerpo se duele... ...y lo único que hacemos es... ...ay, es que debe estar en pecado... ...que ore pues... ...somos insensibles... ...con lo que vivimos... ...con lo que viven los demás y lo que se siembra se cosecha el que es insensible con los problemas de los demás cuando esa persona pase la gente también será insensible con uno por eso hay que tenerla clara en este tiempo del fin tenemos que entender que lo que estamos viviendo nos prepara pero también tenemos que entender que puede ser un mundo para otra persona no sabemos, yo no sé yo no sé lo que se siente perder ni a papá ni a mamá porque no me ha tocado uh -huh. tampoco sé lo que se siente perder un hijo porque no soy papá uh -huh. Pero veo el dolor de las personas Y si tenemos que llorar con los que lloran Cumplimos el propósito de Dios
0: Claro, pero por y, supuesto
1: Y nosotros mismos Cuando seamos las víctimas de la situación azar los ojos a los montes y decir Señor, no entiendo No sé qué está pasando Pero igual te alabo Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta No importa cuántos años dure Lo importante es perseverar eso es lo que eso es lo que quería enseñar el día de hoy. No importa cuántos años dure este tiempo de sufrimiento y dolor. No importa cuántos años dure nuestra pandemia. No, en el momento nos dijeron va a durar cuatro meses. Hmm. Luego nos dijeron seis. Luego nos dijeron un año. Luego nos pusieron fecha. La gente se asusta. Ay, es que ya viene el señor, no, es que es, vienen cosas peores y ven a su pastor caminando chocho por la calle sonriente. Hmm. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el Señor Hoy día le decía A, a, a mi amigo cuando que estábamos llegando No me voy a morir aún No he cumplido mi propósito <ríe> Entonces no tengo nada que temer Porque sé quién guía mis pasos Pero pastor ¿Cómo Puedo vencer este desánimo?
0: Es pastor, una buena pregunta
1: ¿Cómo puedo perseverar? Aquí, aquí hay muchos, ¿no? Pastor, ya lo entiendo Tengo que perseverar Pero, Pero pastor, ¿cómo? ¿cómo lo hago? ¿Cómo mm. lo hago? En mi conciencia y en mi propia opinión te puedo decir, no faltes ni un día a la iglesia. Esa es cosecha de Luis Fernando. Sirve, estate en la congregación, estate día y noche en la congregación. Funciona, lo he vivido, es verdad. Pero es mi cosecha. A ver, vamos a la Biblia, qué es lo que dice la Biblia. Efesios bien.
0: Efesios, capítulo 6 verso 18. Para la gente que nos está siguiendo, por favor, tome nota. Efesios, capítulo 6 verso 18 que nos dice de esta manera. Oren en el Espíritu en todo momento. Una vez más, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
1: Vamos por partes. Orden en el Espíritu, son lenguas comunión especial con el Señor pero aquí dice la Biblia, en todo momento exacto en el momento que viene la alegría Señor gracias porque estoy feliz en los cumpleaños por ejemplo cuando estamos en familia le damos gracias al Señor, Señor estamos aquí felices festejando a tal persona pero estamos felices porque estás tú felicidad, eso es orar en todo momento
0: uh -huh.
1: cuando el ataúd está ahí al frente tuyo y tu ser querido ha partido Ese momento debería existir ese mismo, Esa misma oración Señor, estamos aquí reunidos No hay sonrisa En, en los labios, pero Te damos gracias mm -hmm. Qué duro, qué duro es para nosotros El siquiera pensar eso, ¿no ve? El solo imaginarnos, y no solamente eso De repente viene la carta de despido Te toma por sorpresa Lo lees Señor, gracias mm -hmm. Por algo me estás sacando te llaman por celular, ha pasado a esto. Ok, gracias, Señor. Gracias. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo vamos a poder mantenernos firmes en el Señor y vamos a poder perseverar en el camino? Orando. Pero dice, orando en todo momento y en toda ocasión. Hay personas que inclusive, y yo me gozo, hay personas que cuando reciben su sueldo, lo agarran y dicen, Señor, gracias porque con esto pago deudas, uh -huh. alimento a mi familia, te doy mi diezmo y tú me vas a sustentar. Hay otras personas que reciben y lo menosprecian. Ay, tan poquito. Dice la Biblia que todo viene de su mano. Lo bueno y lo malo viene de su mano. La alegría y el momento difícil vienen de su mano. Y aquí se cumple. En toda ocasión, Oren. Pero también, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Aquí Pablo pone el ejemplo, quiero que oren por los demás, y eso es un deber del Hijo de Dios. Orar por las, por las peticiones de los demás, por los momentos difíciles, por el sufrimiento del hermano, hay que orar. Pero también dice, manténganse persistentes en la oración. Entonces, si algún momento dijiste, pastor, ¿cómo puedo yo perseverar en el Señor cuando venga el momento duro? Pues perseverando. Y orando, como dice la Biblia, siguiente verso.
0: Amén. La palabra del Señor dice así en el libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 17. Bien cortito, pero hermoso, ¿no? Nunca dejen de orar. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17.
1: Nunca. Me quedo con esa palabra. La Reina Valera dice, orad sin, sin cesar. Ajá. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Si realmente hiciéramos de la oración nuestro estilo de vida, nada nos derrumbaría. Ah, ja, Me salió rima. Si realmente hiciéramos la oración nuestro estilo de vida, aunque venga el mismo diablo a atacarnos, nada nos podría detener. Exacto. Y aquí, aquí está la palabra del Señor. Porque tú puedes decir, esto es una palabra de aliento, el pastor quiere que yo persevere. No soy yo el que quiere que perseveres, es el Señor. El Señor quiere, dice la Biblia que Él ha puesto su Espíritu y ese Espíritu, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. O sea, Él quiere que estemos con Él en su reino. Él anhela que lleguemos a la meta. Él anhela que caminemos de su mano. Por eso nos ha dado su palabra, para que podamos perseverar en todo tiempo y en todo lugar. Y con este último verso, quiero terminar. Vamos.
0: Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36, dice de esta manera. Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36. Por lo tanto, no desechen la, firma, la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Esto.
1: Sigue, sigue,
0: sigue. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¡Listo! Yo me gozo porque
1: la respuesta a todo lo que hablamos se resume en este verso bíblico. Exactamente. No desechen la confianza que tiene el Señor. ¿Por qué le dice eso al pueblo porque sabe que en algún momento entraría la duda uh -huh. cuando viene el momento difícil. Pero aquí dice, tengan presente la gran recompensa que viene por confiar en el Señor. Tengan presente la gran recompensa, la gran bendición. Es lo que te decía. En ese momento, el Joel de hace esos, de esos años se ponía a pensar y decía, Señor, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Por qué, ¿Qué pasó con mi familia? pero ahora tú eres papá, uh -huh. ya tienes tu propia familia, ya has tomado el lugar de tu padre. Y puedes mirar atrás y reírte de ese Joel y decirle a ¿qué te ha pasado?
0: <risa> sí, me ha pasado muchas veces ese pensamiento. Ahora,
1: ahora ya sabes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí dice, tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Uh -huh. Ese día que yo canté en esa iglesia, terminé de cantar. Y yo dije, bueno, momento especial, todo, al día siguiente recibía comentarios en mis redes sociales de gente que realmente ha sido tocada por el Señor. Mm. He sido exaltado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que se cumplió ese momento. Llegué a la ciudad de La Paz y llegué con una alegría en mi corazón. Me desesperé por llegar. Y no por las actividades que tenía pendientes, sino porque yo sabía que no... Que lo que había vivido, por más de que era doloroso hasta inclusive el domingo en la tarde estaba en una videollamada y lloraba porque me seguía doliendo no era sencillo, pero una vez que pisé mi suelo, mi ciudad entendí que el Señor había hecho lo que Él quería conmigo entonces aquí está la enseñanza, amada familia está bien llorar está bien en algún momento analizar tu propia vida está bien que salgan las lágrimas de los ojos pero nunca dejes de confiar que fue Cristo Jesús quien te llevó a ese desierto. Aquí dice, tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Sabes? Cuando a una prueba y les comento a las personas cercanas a mí, les digo, estoy pasando esto. Muchos esperan que yo reniegue, me enoje. Pero siempre digo, algo bueno vendrá. <risa> sí. Algo bueno me espera. Porque si está pasando este momento es porque algo bueno espera. Hasta inclusive la mujer para dar a luz tiene que sufrir los dolores de parto. Mm. Eso es cierto. Ahí está. Y eso, eso, eso no es todo. Aquí dice, perseverar con paciencia es lo que necesitas ahora.
0: Paciencia.
1: No necesitas renegar. No necesitas estrellarte con Dios. Tampoco necesitas... Mirar a tus costados y decir Señor qué ha pasado Lo que necesitas es esperar Perseverar Esperando uh -huh. Y vuelvo al, al, al mismo ejemplo La mamá Si quiere tener a su hijo Tiene que esperar nueve meses para conocer su rostro Y en esos nueve meses No puede hacer muchas cosas uh -huh. Por ejemplo, nos hacíamos la burla de Vanesita. Bueno, yo me hacía la burla. Cuando digo nos hacíamos, quiero meter, quiero meter a toda mi familia... Para no quedar como el que hace, como el único que hace chistes en la familia. Pero el único que hace chistes en la familia soy yo. Me gusta me gusta reír. Bueno, él y mi, y mi hermano también. Cuando Vanessa estaba embarazada... No podía comer lo que más le gustaba. No podía, no podía caminar muy rápido. Y yo soy una persona apurada. Ya no le entraba la misma
0: ropa así es
1: nueve meses de espera mm. llega un momento pasaron los nueve meses llegó un momento ya estábamos en el último mes y mi hermana era como que ya no aguanto que salga de una vez que salga y
0: no había exacto
1: sí. y un momento a las cinco no cuatro de la mañana me llama y me dice luis fernando les dices a los papás para que oren estoy a punto de dar a luz me olvide <risa> <risa> estaba tan dormido que me olvidé decirles entonces puse mi alarma a las 6 de la mañana cuando ya todo <ríe> y estaba todo clarito entro y le digo a mis papás mientras estaban durmiendo vanesita ya va a dar a luz solo me acuerdo que fueron dos minutos de repente mis papás se convirtieron en superhéroes que se cambiaron así y estábamos listos para recibir la bendición pero la mamá tuvo que esperar nueve meses y en esos nueve meses tuvo que ser paciente porque no podía hacer lo que quería Exacto. En la vida del Hijo de Dios Para que salga a luz Lo que anhelamos Y las bendiciones que anhelamos Tenemos que ser pacientes Yo les decía al pueblo hace dos semanas He llegado a entender que todo llega a su tiempo Oraciones que hice En los inicios de la obra Lo estoy viendo recién el día de hoy mm. Anhelos que tenía en mi corazón Y que desde el 2017-18 así yo, yo molestaba para que se hiciera realidad Y no pasaba el día de hoy recién lo estamos viviendo Porque la Biblia dice Todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Y si eso sucede con las cosas buenas También sucederá con las cosas malas Entenderemos el por qué Papá partió antes Entenderemos por qué Nuestros hijos en algún momento Fueron rebeldes mm. Entenderemos por qué De repente nos quedamos sin dinero Entenderemos por qué Tuvimos que pasar este valle de dolor. Porque aquí, y con esto termino, dice la Biblia en el verso 36, entonces van a recibir todo lo que Él ha prometido. prometido. Uh -huh. Entonces vale la pena perseverar para obtener la recompensa. La perseverancia
0: trae bendición. Exactamente. Entonces, con estas palabras, pueblo del Señor, a ejercer la oración, ante todas circunstancias de dolor, de prueba y adversidad para sobresalir, para poder perseverar. Y me quedo con el verso bíblico donde dice, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuidado y estemos viviendo engañados de que hagas lo que hagas, igual eres salvo. Ojo, el devocional del día de hoy claramente te dice que tienes que perseverar. ¿Alguna vez alguien te ha podido decir, convirtiéndote a Cristo, todo va a cambiar para tu vida? De hecho, todo va a cambiar para bien. Pero las pruebas no se van a acabar No va a ser una taza de leche ser cristiano Ojo con ese detalle Cuidado y estés entendiendo mal esa situación Aún mayores pruebas vas a atravesar Pero el Señor está ahí Para fortalecerte, ayudarte Y que tú perseveres hasta el final
1: No tengo nada más que decir Fue uno de los devocionales más bonitos Amada familia Que el Señor les bendiga Hay algo que siempre me ha gustado Y yo tengo una canción respecto a esto Cada día yo te amaría por los siglos te, te exaltaré. Uh -huh. Cada día yo te amaré, por los siglos te cantaré. Uh -huh. Y dice esto. De la vida disfrutaré en ti, Jesús. Aprendamos a sonreír en medio de la adversidad. Aprendamos a disfrutar la vida que el Señor nos ha dado No es la vida que tal vez hemos anhelado Tal vez estamos esperando aún a Muchos sueños cumplidos Pero es la vida que Cristo ha determinado para nosotros Y tenemos que ser felices Porque algo bueno vendrá después
0: De esta manera acabas de escuchar un devocional junto al Pastor Luis Fernando Claure. Devocional, Mi Caminar a Tu Lado, Podcast. Recibe más devocionales en esta plataforma digital. Encuentra bendición a través de la palabra de nuestro Señor. Podcast Cristiano, Mi Caminar a Tu Lado.